0: Здравствуйте! Меня зовут Илья Рипс. Я профессия математик. Я работал в Еврейском университете. В настоящее время я уже на пенсии. И с Божьей помощью я хотел бы постараться прочитать вам лекцию о кодах ТОР. Однако я должен сказать, что на сайте толдот.ру, там DropTV, уже имеются пять лекций в свое время записанных, которые я прочитал о кодах Тории. Поэтому я позволю себе сократить вводную часть, просто я адресуюсь к первой вводной лекции, которая там находится, и поэтому в объяснении некоторых вещей я позволю себе быть более кратким. Тем не менее, если это будет слишком кратко, то, конечно, можно меня прервать и задать соответствующие вопросы. Теперь я постараюсь избежать слишком больших пересечений с теми материалами, которые уже рассказаны в предыдущих лекциях. Теперь я хотел несколько изменить планировку. То есть из трех лекций первую я хочу взять и актуальные события, и некоторые вещи, связанные с Россией, с российскими временами, и просто с Россией. Я начну с некоторых событий, Сравнительно актуальных. При этом я все-таки постараюсь объяснить по поводу этих таблиц, как работают коды и каким способом мы здесь действуем. Итак, первая таблица, которую вы видите, она связана со всем недавним событием, это с колоссальным взрывом, который произошел берутском порту на иврите порт это намал а берут это также пишется, теперь я не знаю в какой степени аудитория знакома с языком иврит, надеюсь что да, во всяком случае я предполагаю что известно буквы самой и вот значит выражение берутский порт на иврите надо сказать намал берут Таблица, которую вы сейчас видите, она построена на этом выражении. Нужно сказать, что вся система этих кодов, она основана на чтении с равными шагами. Шаг может быть как положительный, так и отрицательный. Может быть маленький шаг, может быть очень большой шаг. Все в пределах пяти, Мейсеева Пятикнижья. И вот, когда с помощью компьютера было рассмотрено выражение «Нмалберут», я сейчас показываю одно из его появлений. Перед вами таблица. Значит, теперь, как эта таблица построена? Я напомню. Здесь вы видите таблицу, в которой чередуются серии и голубые слова. Поскольку мы здесь взяли текст без пропусков, то тогда для удобства чтения одно слово покрашено серым, другое синим, просто для того, чтобы можно было различить эти слова. Теперь идет речь о тексте Моисеевой тары, то есть пятикнижья. Теперь сбоку указана ориентировка в тексте. Бет – это второй хумаш, то есть книга исхода, Гимель это левит, данет – это числа, и хей «Hey» – это второзаконие. То есть это какой хумаж. Потом указана какая глава и указано, какой стих. Теперь, значит, особенностью всех этих таблиц будет, что по существу в каждой строке имеет одно и то же число букв. В данном строке я скажу почему, имеется 8869 букв. То есть строка продолжается, а нет возможности показать, и все она обрезана. значит, но ну, в принципе все строки это одно и то же число букв. И вот что произошло, значит, вы здесь видите букву нун. Если мы поднимаемся одну строку вверх, это подтекст означает продвижение на 8869 букв назад, видите букву мем. Еще одну вверх, это будет ламет. И так мы продолжаем двигаться назад шагом 8869. Важно, что шаг у нас все время один и тот же. И вы таким способом читаете выражение на Мау Бейрут, то есть берутский порт. Это было найдено с помощью компьютера. Вручную такую вещь не найти, она была бы... Необычайно трудоемкость. Это результат компьютерного поиска. Теперь нужно сказать, что вообще, говоря, короткие слова встречаются в любом тексте огромное количество раз. В тексте несколько больше 300 тысяч букв. Тогда вы легко проверите, что любое 4-5 слово встречается многие тысячи раз и в любом тексте встречается. Уражение из 5-6 букв – это сотни раз, из 6-7 – десятки раз, из 7-8 – это будет единичные разы. Перед вами, если уражение более длинные, и мы этому тоже вернемся, то вероятность появления становится меньше, и с каждой единицей длины вероятность появления падает на порядок. Это общая картина. Теперь, взял словом, на берут, значит, одно длинное выражение из восьми букв, даже его самые маленькие шаги, там уже многие тысячи. Нужно сказать, что один из основных принципов, которые были обнаружены на ранних этапах этого исследования, это классифицировать появление по длине шага, и на самый интересный шаг будет минимальный, потом второй минимум, третий минимум и так далее. В данном случае перед вами... Третий минимум для выражения на берут berut» или берутский порт. Это определит таблицу, и, соответственно, место в этом тексте и шаг 8869 минус, потому что мы идем снизу вверх. Но само по себе появление такого выражения, оно вполне возможно статистически, есть, пока ничего исключительного со статистической точки зрения не произошло. Теперь следующее выражение, которое мы взяли, это пицц. Петуц это взрыв. Иврите петуц это взрыв. Теперь петуц это слово четырех букв, оно короткое. И оно, мы, оно ожиданно будет встречаться с большим числом коротких шагов. Но из них самый маленький шаг это будет шаг три. И он здесь показан. Вот вы видите букву ПЕЙ. Оно помечено красным Берем три вперед Раз, два, три Это будет цады Еще три будет вав. Еще три будет цадык Мы должны сказать Что поскольку мы рассматриваем Текст без пропусков Между словами Взять Для нас не будет разницы между цадык И цадык софи ну, Нун софи и так далее В иврите когда в конце слова некоторые слова изменяют свою форму. Это, это будет пей, мем, нун, цад и так далее. Мы их рассматриваем как один и тот же символ. Поэтому здесь появилось слово пицуц. Почему это интересно? Потому что оно оказалось не совсем недалеко от выражения Намал-берут, то есть взрыв в берутском порту. Теперь это. Взрыв был огромной мощности, и очень много людей погибло. И здесь можно сказать, что это был мега взрыв Мега – это иностранное слово из греческого. По его правописанию можно писать как с Аллопом, так и с Эй. В данном случае слово «мега» здесь зеленым шагом 4. Мем – четвертая буква Гимель, четвертая буква Алеф. Это отнюдь не минимальный шаг, потому что такое короткое слово может звучать и с меньшими словами, но это как бы лучшая встреча между словом «мега» и мега «мегавзрыв». Теперь и здесь же внизу, теперь уже в прямом тексте шаг называется, это «шимем», «шимем» – это «опустошил», «дэшамем» – «опустошить». Итак, это шаг единица, то есть встречается в прямом тексте, так что мы получаем в результате, что мегавзрыв опустошил Берутский порт. Слово слов в отдельности оно ожиданно, что здесь произошло статистически неожиданного, что все это собралось вместе на одной таблице, где концентрировалось около появления на мал Берут третий минимум 6 девять рядом появилось слово 500 и слово мега и опустошил то есть эффектом является здесь то что эти слова сконцентрировались вместе вот это первый пример значит это сравнительно недавнего события я приведу другие примеры которые тоже Свидетельствует события, на самом деле, несколько более далекие, но вот следующий пример я хочу привести такой. Может быть, многие помнят, что несколько лет назад произошел пожар в Нотр-Даме в Париже. Это здание, которое, оно историческое здание, оно очень сильно было повреждено. Пытается его реставрировать, но, по-видимому, реставрация займет долгие, долгое время. Теперь, когда мы взяли третий шаг для слова Нотр-Дам, оно оказалось тоже с большим шагом. Это на слово из шести букв, из них, к тому же, т это редкая буква, то тогда оно появилось шагом 3145 назад. Тоже в таблице соответствующим образом была построена. То есть в каждой строке именно такое число букв. Снова идет речь о том, что все строки постоянной длины. Сбоку показывается в, в какой книге Тары, в какой главе и в каком стихе. Теперь что мы читаем в тексте? Асрайфа, Ашер, Сарап, ашин». Это пожар, который сжег Бог. То есть, как бы, слово Нотрдам в этом случае, это третий минимум, попало там, где в прямом тексте идет речь о пожаре, после великий пожар, который сжег Бог. Так что это как бы соответствует событию. Оно могло встретить в любом месте никакой связи с пожаром. Нет, здесь имеется связь с пожаром. Здесь после этого обнаружилось некоторое тоже весьма интересное событие. Вы видите наверху, две строчки над Нотрдам, написано ⁇ «Покейт, а вон, а вот Албанин ⁇ который вспоминает грехи отцов, воздает сыновьям за грехи отцов. То есть надо знать, что еврейская история она очень длинная, мировая очень длинная, и в мировой истории было много эпизодов преследования евреев, преследования еврейских святых книг. В данном случае около 800 лет назад произошло сожение Талмуда, то есть собрали во всей Франции огромное количество томов Талмуда, привели их именно в это место, в Нотр-Дам, и там их сожгли. Это был один из этапов преследования евреев в средние века, еще в ранние средние века, там было много других эпизодов, но в частности особенно болезненный был этот эпизод сожжения святой еврейской книги Талмуда. И вот мы видим, что этот эпизод с пожаром в Нотр-Дам с одной стороны встретился в месте, где идет речь о пожаре, который пожег пожеж... 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 Бог с другой стороны, там, где говорится, что воздает сыновьям за грехи отцов. То есть это... Мы видим, что историческая память о том событии имеет некую перекличку, тем великим пожаром, который зажег Нотр-Дам. Это снова мы видим, что такое событие нашло свое отражение в кодах. То есть снова длинное выражение, правда не первый, но третий минимум, и встретился в тех местах текста, которые соответствуют его значению. Так Теперь я перехожу к совсем другому событию уже только недавному Известно, что
1: в Иране
0: одним из наиболее важных главарей террористов это был генерал Сулеймани. И вот и сравнительно недавно, значит, американская акция, она позволил уничтожить этого террориста, который играл огромную роль в различных террористических действиях Ирана. И вот мы здесь видим, что мы здесь видим второй. Это Сулеймани, это первый минимум. Он зеленый. Вот здесь шаг 639, положительный шаг. Это происходит в книге Чисел. И вот рядом встречается второй минимум для слова «Трамп». Трамп будет шагом минус 7. Видите, «Тет» – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. «Рейш» – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь «Мем». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь «Пей» в данном случае это будет минус 7, это второй минимум. Кстати сказать, на иврите можно писать «трамп» как с алефом так и без алефа Оба написания легитимны Можно сказать тет реш алеф мем пе или тет реш мем как мы взяли. И здесь имеется следующая вещь. «Ямит» — это «умертвит». Теперь слово «ямит» — оно Интересно именно близостью к выражению Сулеймани Это имеет так называемый принцип оси Слово «ямид» – это короткое слово С шагом 639 само по себе оно не было бы интересным Почему же оно да интересно? Потому что оно находится в ближайшем столбце к выражению То есть в данном случае значимость происходит из-за близости к России действительно очень близко к России И вот мы здесь видим это описание события Трамп умертвит Сулейманин. теперь я пойду немножко дальше здесь несколько примеров, которые уже были известны до этого Теперь я хотел бы перейти к примеру, который в каком-то смысле для меня очень важный. Речь идет о чешском студенте Яне Палахе. Ян Палах. Я должен напомнить аудитории, о чем идет речь. 1 января 1968 года произошло вторжение Советского Союза и других государств Варшавского пакта в Чехословакию. В Чехословакии в это время начались демократические преобразования, известные под названием Пражской весны. Теперь это событие более чем 50-летней давности. Но те, кто в свое время жил в Советском Союзе, я могу себе поспорить, когда это начало происходить, то мы все следили это, просто не веря некоторому чуду, которое произошло. Там пришла к власти Группировка, которая хотела реально ослабить эту хватку диктатур. Это называлась «Пражская весна». И эти либеральные коммунисты хотели построить то, что они называли «социализм с человеческим лицом». Однако же Советский Союз не мог такого терпеть, и тогда советские войска и войска... Э, пакта, маршавского пакта, они вторглись в Чехословакию и они восстановили там жесткий режим угнетения. Тогда в январе 1969 года на следующий год чешский студент Ян Палах произвел акт самосожения, протест против оккупации. Чехословакии. Он скончался от полученных ожогов три дня после этого самосожжения. Он был, получил очень большие ожоги и он погиб. Его похороны были демонстрацией против этой оккупации. Они показали, что чешский народ не смирился и по существу, несмотря на эту оккупацию, Значит, в первый раз оказался открытый протест против этих событий. Теперь я взял выражение Ян Палах, как его написать на иврите. Несколько возможных вариантов написания здесь, наиболее полный, когда мы добавляем букву АЛЕФ, когда она читается по буквам ЮД, АЛЕФ, НУН, ЯН, ПЕЙ, АЛЕФ, ЛАМЕД, АЛЕФ, Хаф, это Палах, Ян Палах, это минимальный шаг для выражения Ян Павлов встречается с шагом минус 6349. Вот мы получаем эту таблицу. Теперь, что в этой таблице оказывается? Теперь, значит, когда я иду непосредственно, то каждый раз двигаюсь на 6349, то есть равным шагом, мы получаем чехий тадык. Вы видите буква «Хав», и вы будете буквой «Юд». То есть чехи это «Чех». Точно так же с отмечено, с двойным шагом. То есть это будет уже 12698 «Цадик». Вторая буква будет «Хав», вторая буква будет «Юд». Значит, слово «Чехия» встречается дважды. С шагом таблицы положительную шагу, то он и с двойным шагом, в другую сторону. Но теперь давайте посмотрим, что мы читаем, исходя из буквы «Ют». «Ит Абеда», то есть покончить самоубийством. Это как раз то, что произошло. С другой стороны мы читаем здесь «Яцит», то есть «Подожжет шагом. Давай, ага, это «А, это огонь, «Подожжет огонь». «Чехи подожжет огонь». То есть как раз то есть, то, тот поступок, который он совершил, нашел свое отражение параллельно условию Ян Павлах с тем же и с двойным шагом в этом месте. Здесь дышим это во имя, с шагом тем же Меха, во имя протеста Мул – это с двойным шагом против Аковшим. Ковшин это завоеватели или оккупанты теперь в прямом тексте сказано квасим, квасим это опции. но на иврите это же можно прочитать как аковшим и так оказывается что вся история Яна Палаха здесь описано Ян Палах, чех он произведет самоубийство он подожжет огонь в знак протеста против завоевателей теперь надо сказать что здесь Параллельно слову Ян встречается встречаются длинные выражения. Вот «чех я цит», «чех я цит", это выражение достаточно длинное, вероятность его появления рядом с Ян Палах, это порядка одной сто тысячной Выражение с двойным шахом «чех» и «ид «юд» используется и в слове «чех» и в слове «ид это еще более длинное выражение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв. Вероятность его проявления одна 10 миллионная, Чем длиннее выражение близкое, параллельное к данному выражению, тем эта вероятность меньше. Меха – это одна трехсотая. Если мы просто перемножать их нельзя, но если мы применим статистику Фишера, то мы получим выражение порядка один против пятисот миллиардов. Это чудовищно маленькая цифра для... Такой вещь, то есть нет сомнения, что все это не могло ни в коем случае произойти случайно. То есть весь этот текст реально закодирован в таблице, которая построена по минимальному шагу для слова Ян Палахов. Сначала два раза, один из них. Вот эта таблица, я мог бы еще немножко сказать историю находки, но я сейчас просто хочу еще еще поговорить, еще несколько лет, поэтому я просто перейду еще одну вещь, еще есть одна вещь, тоже это российская история, еще дореволюционная, тоже мы говорили до этого о преследовании вристов, это один из наиболее тяжелых эпизодов дореволюционной России, это процесс, это процесс Белиса. Белис. Бейлис был еврей, это был в Киеве, значит, который был обвинен в чудовищном, нелепом средневековом преступлении, якобы потребление в ритуальных целях человеческой крови. Теперь вся эта история, она по существу была сфальсифицирована самым грубым образом по настоянию царского правительства. Только третий, первые два следователя назначенные просто оправдали Бейлиса, только третий в коренных отношениях стал его обвинять. Вся Россия в этих годах, 1912 год и далее, три вдыхания следила за этим процессом. Передовые люди стыдились то, что в России вообще выдвигается такое чудовищное, неслыханное обвинение. Имя Белиса стало нарицательным. И вот здесь видите минимальный шаг Белиса, где находится Бебейтассор. Там, где в, речь, в египетской тюрьме, там встречается минимальный шаг для слова Белис. Шагом 4 назад вы видите Бет. Раз, два, три, четыре назад Юд, раз, два, три четыре нам это раз два три четыре это будет слово юд раз два три четыре будет самых это белиз в египетской тюрьме теперь выражение алилат дам это кровавый навет но из происходит сейчас мы здесь видим его оно идет здесь с довольно большим шагом это будет раз два три четыре пять раз триста девяносто два мин сейчас Плюс два. Раз, два, три, четыре, пять. И сдвигаемся вперед на две строчки. Получается Алилат Дам. Алилат Дам. Но теперь, видите, Алилат Дам. Но оказалось, что после этого следующая буква получилась Алиф. После этого Далее после этого мем, это самый главный дама, дам адам, то есть навет человеческой крови. И здесь проходит число Мишпат, это процесс Белиса. Известно, что суд присяжных оправдал Белиса, несмотря на все старания и махинации этого царского суда. Вот, и это было одним из, одним из верх когда, так сказать, этот позор и провал царского правительства стал очевиден для всего мира. Вот это сравнительно старая картина, я сейчас ее вспомнил, один из историй центральных верх в жизни российского еврейства, вот это, которая ставила неизгладимый рубец. Есть много других картин. Я думаю, что я... Сейчас остановлюсь, будут вопросы, я постараюсь на них ответить по мере возможностей. А, нет, еще одна вещь важная, извините, есть еще одна была важная картина, я просто упустил ее из виду, но мы сейчас к ней вернемся. Значит, сейчас имеется значит, совсем свежая новость. Известно, что наиболее известный деятель современной... Российской оппозиции – это Александр Навальный. Недавно он был отравлен. Значит, его жизнь все-таки удалось спасти, хотя неизвестно, будут ли тяжелые последствия. Сейчас он находится на лечении в Германии. И врачу установишь, идет речь о нервно-политической... Нервно, политическом агенте, так называемый газ Новичок. И вот что мы здесь видим: Алиф Навальный, это минимальный шаг. Какие выражения? решения оказалось сейчас гораздо более длинного предложения? Написано: Бемет -э баоев действительно пришел враг. Алиев Навальный, то есть если идет речь о оппонентах президента Путина, то наиболее серьезный, разноченный враг Путина – это Александр Навальный, Алексей Навальный. Вот. Так что мы видим, что это событие, то есть, именно факт того, что Навальный представляет собой наиболее решительную оппозицию. В России здесь тоже у нас отражено в кодах. То есть само выражение Алиф Навальный – это просто минимальный шаг. Но то, что произошло, это что слова, которые с тем же шагом перед ним, в принципе могла быть любая случайно последовательность букв. На самом деле они сложились в совершенно осмысленную фразу, имеющую прямое отношение. Вот это еще последняя таблица, которую я хотел вам рассказать.